0: 今回は音が大きすぎました、えー、2019年令和元年9月25日、えー、世田谷区上北沢五丁目から練馬の方へ向かってきますムーリュウでございます今日もよろしくお願い申し上げますはい、鼻が詰まってますもうこの鼻詰まりはい。あんま鼻と喉がおかしくなるってことは実は今までなかったんですけども本当にもう去年の冬からすいませんもういろんなもの鼻に突っ込んだりうがいしたりですねえしすぎて荒れてんじゃないかというぐらいですねあんまりそういうとこはね悪くなることはなかったんです花粉症もねほぼない今年かからデビューかなとやっぱこうね体がねガラッと変わるときてあるんですね大体こういう時にねひどい病気になってですね怖いんですけどあのー、よくね重病になったり例えばがんができたりすると食べ物の趣味が急に変わるとかね、あのー、ありますねなんかそういうのとね似ててちょっと怖いんですけどねただあのまあ今までそういうことがもう3回か4回ありましたねやっぱ小学校から大人大人からうんみそじみそじから4040 40から50とやっぱこう10年おきぐらいですねなんとなくどっかが変わるんですねまあどんどん弱っていくっていうかですねえ何、ー、て言ったらいいんですかねこういうのって。老化していくっていくくっっうともは新品だったものが古くなる例えば機械みたいんですねあの家の家具でも何でもいい家そのものでもですねもともと新しかったのに古くなるっていうイメージなんですけども実際はあれですよね DNA の命令がどんどんこう置いた感じの細胞しか作らなくなるで全体がこうだんだん朽ちてくるこれは一つの命令ですよね。でここを今あのご存じかどうかと思いますけどよくテレビで最近問題になっている問題ので話題になっているなんちゃらっていう薬をやるとそこを書き換えるんで欠損してしまった多分抜いちゃった歯とかね例えば腕をどこか腕とかどこかを切断した方とかあのね突然それがまた生えてくるっていうことはないんですけどもえ何でしたっけ若返りの命令が出るもんですから見た目はもうガラッと変わっちゃうとで5年で大体ほとんどの体が入れ替わるわけですから一番遅いのが骨でしたっけそうすると骨とか軟骨が悪い人も多分新しい命令若者と同じような命令が出るので、えー、若返るとどっちかというと今まではこう DNA の命令で、えー、老けてきた部分を薬とか,なんか塗っ訴えとかいろんなことで物質でそこを何とか保持しようとする感じだったんですけどもまた補うっていう感じだったんですけど今度のこれは治療は全く違いますよねあんたはもんね。っていう命令がどんどんどんどん時計のタイマーのように古い命令になっていてどんどん体がパワーがなくなっていくっていうところをいじくっちゃうわけですからいい悪いは全く別ですよいい悪いは全く別で。何でしたっけテレビでなんかね言ってましたね「200歳は無理だけど」ね私前も言いました確か聞いた時 DNA 調べると人間の寿命は186だか7だかその辺までしか,<笑>までしか要するにデータがないとでもそこも書き換えられるんだればなんかまあ完全にぺしゃんこになったり潰れない限りは。古いですけど昔の銀河鉄道すり台の機械の体じゃないですけど DNA の命令でうんそうですね新しい体というか、まあ、かっこよくなるとかそういうことゃないですね元に戻るっていうねどういう弊害が出るかわからないしいろんなあれはあるんですけども基本的にはまあ良くなりますよね良くなるというかパワーが出ると筋肉もついたり骨も強くなったり。ね、腰曲がってたおばあさんがシャキッとするかもしれませんね白髪が黒くなるかもしれませんね一応ね白髪になっちゃったら黒くならないというあれなんですけどそのメラニアのああい色素のあああれが命令が変われば多分また生えてくるかもしれませんね水晶体の筋肉の、まあ、目の中の動きの速さとかヒントの合い方とか白内障が治るかどうかはちょっと分かりませんけどそういう炎症も止まるんであれば目もですねグッと良くなるただ脳,脳障害っていうか頭ぶつけて目が悪くなったって私なんかそうなんですよねバイクで事故って頭を打って目がちょっと悪くなったそんな悪くはないんですけどもともとが良すぎたんですけど今となってみればねそんな悪い方じゃなくなっちゃったんですけどそういうのは治んないかもしれませんね現状こうあっちが痛い,たいこっちが痛い,たいああもう疲れるとかねこういうのは治るあと食べ物も多分若い時みたいにね夜中にすごいの食べてももたれないとかですねそういう可能性はなきにしもあるんですただまあちょっと言ったそのがん細胞があるとですね、えー、若い人の方が当然その進行が早いというかがん細胞にとっても美味しい、えー、状態になっちゃいますやばいいいんんじゃななかかとか、まあ、いろんな問題あですねでもそういうのも全部 DNA で直しやばいんだみたいな意見もあるので,、はい、で一番の問題は皆さん想像の通おりもうみんながねそんな200歳近くまで生きたら今でも100年時代とか言って大騒ぎしてるのに年金を70からもらう75とかいろんな説がありますけど全然足りないですね180いくつだったら160歳からもらうとかねそういう感じになっちゃうかもしれない160歳ぐらいでスパッと亡くなった人は最も国に貢献したということですね今だと65で亡くなった人はもうちゃんと納めた人は納めきって使わないで亡くなると最もそういう意味では税金を払った方ということになりますけど、はい、ちょっとうう不思議な、ね、治療法があってでも、まあ、確かね安倍総理かなんかもそれが実現しちゃってる一般的になっちゃったら先進国の人ばっか長生きの金のある国の人からどうしてもなっちゃうが長生きになっちゃってただでさえ人口が多くて他の惑星探査までしなきゃいけないって言ってる時にどうするんだろうとそうなるとやっぱ人間の欲って止まらないのでずっと金がなきゃいけないんですよね。ねで若いうちからそれを使っているとさらに良くなるっていう説ですからひひひひ今孫ぐらいまでいっちゃってですねどっかでストップさせないとあの人間が増えすぎ先進国の人ばっかし増えるみたいなひどいことになるねえ前から言われてる通り人間が人間を家畜として使う。昔でいう奴隷ですねにまた戻るとかですねいろんな説が昔から、まあ、陰謀説で言ったら無限にあるんですけどとにかく今の人口を食わせるものはもうない状態ですからそんなふうになっちゃったら新しく生まれてくる人がいたらならないというふうになりますねあんまこうキリスト教系だと言わないんですけど仏教系だとあのダライ・ラモンも言ってましたけどあの平気で言ってましたねだから一旦避妊避妊具を使ってそういうことして、あの避妊したりとかその、手術したりとか、生まれた子を殺すっていうのはだめだけども、まあ、そういうものでなるべく作らないようにして、で<咳>お年寄りがある程度死んで、人口が安定する数がある程度見込まれて、いろんな社会がそういうのが、この人数でやっていけるって決めてからね、また増やすとか。そういうのもで全部計画立てちゃえばいいのにってことね言ってましたね坪那沙羅さんも言ってました、ね、これはなかなかすごい意見でおそらく神の国の人たちは納得はいかないと思うと思うんですけどもまあ極論で言うとちょっと仏教全体に言えることなんですけど人の命だから特別に尊いってことはないわけです<笑>人間一人の命は地球より重いってよくね言葉があありりまますけどあんまり仏教だと多分納得できない、まあ、ある意味綺麗事だしそうやっちゃうと毎日頂い,いてるものとかいろんなものに感謝の気持ちが湧かなくなっちゃうし当たり前になっちゃうしスーパーで肉買えるのが当たり前になっちゃうし野菜買えるのが当たり前になっちゃうそれを食べるのも当たり前になっちゃうっていうところを多分。警告している部分はあるとはもちろんあるんですけども、あのー、仏教的に言えば人間の命は地球やありと等しいこう言ってもいいかもしれませんね人間の命の重さは重さも何もかも同じただ人間の世界という感覚自分が人間であるから人間の方に焦点があってしまうっていうそういうことですねだからなんかここはあんまり神の国の人たちじゃないと納得いかない言葉のように私は感じましたね地球を地球が地球をは人間が守らなければならない人間が怪我したからっていうのもちろんありますけれどもその言葉自体は別に悪いいじゃないんですけども地球を救う母なる地球を救えるのは人間だけだとかねっていうことがまあ今のありようそうであればねっていうだけですね。地球を守れるるのは人類であるっていうようなことが起きているんですよね。あんまりいいありじゃないですけども。はい究極的にはそれがいいが悪いもないって言われちゃうかもしれないですけどそういう状況になったということであってそこで本当にねなんか正義のようにね地球を守るのは人間だ人間の務めだみたいにね言っちゃったらですね人間全くそんなことないですよね全くそのことですよ逆ですね。いろんな今環境大臣あのね小泉さんもなったりいろんなあのスウェーデンでしたっけ練馬化の女の子がいろいろ言ったりあっそれはそれでもちろんいいんですしそ,そういうことがその時のありようなんですけどもまあそういう話をしなくなきゃいけないような生き物であるっていうところはちょっとやっぱね気味の悪いところでありますけれども。なんてうのかあの喋ってる人間たち全部がですね地球をの責任を取っているというよりは地球はもう自分たちの手の中だって言ってるように見えるわけです。ね前も言った通り地球は何にも言ってないんですよ自然は警告しているとかよく言うけど。警告ってていいうことはしてないですね静かなあるがままがあるわけですそこでわちゃわちゃ動いてる私たちも本当はあるがままですしかしこのわちゃわちゃ動いてる人間に考えがついた瞬間にいろんなごちゃごちゃしたことが頭の中を走り回ってですねその物事頭の中のごちゃごちゃに振り回され続けるこれがこういう生き物の、まあ、特徴なんでしょうねそれでもでもすね頭の中どんどんごちゃごちゃしてようですねよくあるのがいろんなことをこう文句言うなんかそういう方がいたんですねいろんな政治のことなんでもロックをつける有名な人がいてでその方が亡くなった時は病院でも中でもですねなんかちょっと威張ってですねあこうだしなきゃいけない俺は日本をこうしなきゃいけないとか言ってたらしいんですけどもそんなに頑張って日本をなんとかしようとしてるのに。体が病気でででで死んいいくっていうところでは一切抵抗はできないわけですね、まあ、治療はしますけど抵抗できずにちゃんと死んでいっちゃうわけです、まあ、その人が死んでいくってこととその人の頭の中であれをこうしなさいあしなさいって言ってることが全くリンクしてないんですよそこに自然のある意味残酷さもあるし我々のお話と無関係にただただ変化している世界こういうものがやっぱりととしててあるっていうことですねその病気とか自分でこんなことありえないということが起きた時にですね思いますねあとは神様なんていないんじゃないかとかね思いますよねある意味でもそれも<咳><咳>一つの悟り<咳>ではありますけれどもだからまあ流れる雲がね自分の気持ちと関係ないように。例えば時計をパッと見た時デジタル時計を見た時にたまたま4444ばっかり見て嫌だったとかね7777ばっかしで縁起が良かったとかまあ7777って時間はないですねえはいでもなんか揃った数字を見て良かったとか車の距離計見て数字が全部7だからフィーバーだとか古いですね全部4だったから縁起悪いとか13日だったとかそういうのよく見るんです,って言んですよねそれはね、心理学的にもよく言われてる通おりしょっちゅう実は見てるんですね数字が揃った時だけが印象に残るんですねなのでそれが多いあとやっぱたまたまってこともありますのでそういうことが多いそれで、えー、ちょっとこう怖がったり喜んだりすると、まあ、占いと一緒ですね朝のねいろんなテレビのないの見てね今日の『スッキリ』スとか見てね僕だとあれ見てですねあの自分の誕生月がよくないとですねなんだよってねどっかで、ね、テンション下がりますねやっぱそれと同じで,、はい、でもそんなことと全く関係なくテレビや映像を映してですねこの体はその映像をただ見てるわけですねそこに意味がついた瞬間にそういうことを頭の中で巡るわけです全然関係ないですねそういう時にパッと見ると横のコーヒーカップはダマーってただあるし外をパッと見るとなんか風が吹いてるのも洗濯物が揺れたりね耳を澄ましたら今なんか夜秋虫の声とかね。鳥の声ちょっと聞こえてないですね。何の何の関係もないというかですね。全くこっちなことになって気にする気もないというかですね。関係なくありますね。で前の日飲み残したカップに入ったドリンクなんかもね横についたらちょっと乾燥しがちになって残ってますね何にも言ってないでも人間見た瞬間にやばい昨日洗わなかったからコーヒーが古くなってあのコーヒーの汚れが縁についちゃってちゃんと洗わないととかですねいろんなことがかぶわけです何にも本当は関けないけないというかね、こっちのいろんなワーワーはないでこっちのワーワーーがなくこっちも実はロボットのようにって言っちゃ悪いんですけども動いているのにそれに対してワーワーずっと言ってるわけですすごい変な話ですけどねいつもの話なんですけど、ね、そうなんですねこれがもうね本当に謎なんですコーヒーカップは喋れない動けない自分は喋れる動ける考えられるとこう思ってるんですねですはいにわかには信じられないと思いますけどもあと無生物とねえ生物じゃないものと生物との違いがあるとかいろいろ浮かぶとは思うんですけどもそういうことじゃなくてですねみんなただあるんですねただあるんですけども自分で自分の生活をしている自分で自分の手を動かしている自分で自分の言葉を喋っている自分で自分が何かを見ていると思ってるんですねそれが自然に起きていてその起きた後に自分がですねこういうふうになってるっていうふうに思ってしかにもいかにも自分が全部やってるかのようにですね自分が自分に命令してやってるかのようにですね感じるようなシステム真実ではないんですね自分で動かしてることはない自分で動かしたっていう感覚があるだけ<笑>。例えばこう海に浮いているちょっと変ですけどなんかそういう浮くペットボトルでも一年月悪いですけどねあ汚いですけどペットボトルが自分だったとしたらですね自分はペットボトルでこんな感じでこんな体だとこんな色だと蓋がついていると中空気が入っているんでこう浮いているとそういう自覚があるとしますで波の上にいて今日は波が穏やかだっていうのがまあいつもの日々でただ浮いて漂って。日日がが暮れててまたた朝が来て今暑暑いね夏だったら暑いちょっと波が強くなってくるとおいおいおいおい落ち着かないねだけどペットボトルがいくらそう思ったとしてもペットボトル自体を嵐の海だったり平穏な海だったり暑い朝だったり寒い夜だったりっていうふうにするのはペットボトル自身ではないですね。周りのいろんなご縁がペットボトルをそのようにしてるわけですね風が起きたり波が起きたり雪が差したり風が吹いたりそのペットボトルと我々が同じだということですでもペットボトルは自分で動かないじゃん自分でっても言っちゃいましたよね人間も自分で動いてないってことですねえ、右手上げてちょっと上がるぜって言ったら上がりますじゃあなんで右手を上げようっていう気持ちが湧いたんでしょうね。それは今あんたが変な話してるからそれに対抗するためにえ右手を上げてえそれを例えばというか例にしてですねえ証明しようと思ったんだっつってんですねじゃあなんでそこでそれは左手じゃダメだったんですかいや左手はね荷物を持ってるから右手の方がやりやすいんだそうですかの聞いてるとなんとなく分かってきませんから、ね、その人は私の言っている言葉がおかしいなという衝動が起きたんですねそういうことが入って音,音はただの音なんですよ私が言ってることに意味は本当はないんですけどもそれを意味として取ればそのように取ったとでそれはこの人言ったことはおかしいからっていうんでほら右手が上がるだろうとやって見せてくれたと、はい、それを私が見ていてそそういうういい意見をしたとますねだっじゃあいいよかばん置いてほら左手だったら上がるよ」と「なるほどなんで左手あげようと思ったんですか?」ってっただいやあんたが左手じゃダメだったのか」って言うからなるほど」じゃあなんでこれに対抗しようと思ったんですか?」って言ったら「いやあなたの言ってることはどうも納得はいかないからな」と。ななんで納得いいかそうすると「いややっぱ自分で自分のことをやってると思うから」思うから自分のことを自分でやってるとどうして思うんですかっていやそういう感じが出てくるから当たり前じゃんとか言うのはずるいんですよどんなの常識じゃんとかそういうのはちょっと置いといて常識が非常識なことが多いのでそういうの浮かんでくるからだどっかかから浮かんできますかと脳みそかな脳みそですかでも脳みそでもどこでもいいんですけどなんでそれが浮かんでくるんですかっていうそれはまああんたの話がおかしいと思ったからってでずっとやっていくといたちごっこになって結局じゃああなたは何で考えるってことができるんですかなんで思うってことができるんですかれを聞いていくとですね最終的にはもう行き着くとこまで行ってですね話が一切できないところまで行っちゃいますだからロボットみたいという言い方はちょっとね言う人いるんだけどちょっとおかしいと思うんですねまあ、極端に強く相手に印象付けるために使っている言葉だと思うんですけどっていう自然に起きるんですね縁によって自然にいろんなことが起きてそれに対してこっちが反応するで反応したことに対して意味をつける意味をつけてその物事が意味があることとして体験したことになるこ、ね、それは別になんかその本当は自分でやってないっていうことがバカみたいだと思うのは自分がよくやっているってもしかしたらあのうぬぼれがあるかもしれませんやらさせていただいてるんだっていう感じどっちかというとなんですね。そのヘリクダル人はなんでっていうのはそれは分かりませんそれやっぱこの車場でやらせていただいてるんだっていう感じがどっかあるんですよねそれらがそういうことだと自分というものが参加してないからつまんないなという必要は全くないんですねむしろそう,そうじゃなければ気楽じゃないですか自分のせいで何もかもなってると思わなければある意味気楽な部分もあるもしこれが本当に分かったならばですね逆に気楽というよりは起きてくること自体が責任があるということはですね個人に責任があるんじゃなくて全てに責任があるってことになるててっていうのは自分ですから自分の意思でやろうがなかろうがですねえその影響は受けてしまうと、まあ、こういうことだとねそんなの割に合わないよとまた言うと思うんですけどもそれがまさに自我のまた働きなんでその割に合わないよって言ってる自我がないっていうことがやっぱ分からないと。どうしてもそこはですねこうジレンマというかストレスに逆になるですね。お釈迦様の,まああのこう悟っていったという解説自分で考えていった悟った後ですかね考えていったえしばらく悟った瞬間ガーンって来てからしばらくこうね1週間から9日。ずっとこうしみじみとそれを味わったんですねで悟りを楽しんだってこう書いてあるんですけど多分ですねその内容をしっかりとこのシャバのいつも自分が生きているという感覚と照らし合わせてですねこれは一体どういうことなのかというのをです、ね、きちんとねまとめ上げてたんだと思います人に説明し,したくないって本人はおっしゃったということになってますけどもあのしてもね誰にもこんなこと通じないとだけどもおそらくですね話すつもりがあるない別にしてこれは一体どういうことかってことをずっとね考えていいたと思いますそのなんか少しそういうのが残ってるなっていうのがまあもちろんあの縁起の話ですけども物事が起きるとは一体どういうことかってこうずっとつぶさにその状態で観察してたんですね。何かが起きるには原因があってそれ原因があるんだけどその原因も何かが起きたことが原因であってその前も原因があってってことでずっとそれが連鎖的につながって一つの世界ができていると。ってことは全ての世界はつながってるんだと単体で起きる物事って一つもないんだと。ってことは我々の営み私というのもそうだし何もかもも全体的につながっている一つの現象なんだと。ということは、え。ーこの私というのはこの縁起の世界の中で、えー、いろんな物事が起きてそれを認知するっていう現象が起きた時初めてですねそれらの関係性の中において初めてこの私というものがいられるんだと,、ね、ち,ょとちょっと難しい感じになりましたけど。ということは私っていう個人が存在することはできないとあくまでこれ科学的というか理屈上に考えたわけですよ。感覚でで言ってもわからないので私っていう個人がいたら話がおかしくなるんだと。でこう考えていくとですねこれがあるからこうなってこれがあってこうなってであってこれでなってこれでなって,なって,ってずーずっとこう調べてで結果的にですねその自分がいないっていうのは分かってないけど本当は自分がいないんだからこれがいないとなった瞬間に。ててが無になってですね、まあ、見えたり聞こえたり何かあったとしてもそんなものはただあるがままの全く意味のないものがあるだけでこの私というものが逆にいればですね全てのものがあるわけですこの私がいるっていうことはですねそれは生まれてきて死ぬ死ぬっていうことが起きる生と死が私がいるってことで誕生してしまう。それから思い悩み苦しむそれ痛みとか悲しみっていうのはあの自分がいようがいまいがそういうものは起きるんですけども起きようが起きなかろうがですね、えー、それに私というものを付随して私が悲しんでいる私が苦しんでいるっていうふうになると、まあ、苦しみがもう何倍にも倍増するわけですものすごい失礼な言い方で言いますよこれはあまりいい例えってないですけどわかりやすくするためですけどね、私がなんかコップ割っちゃったと「だごめんなさい」と思ってでコップを割っちゃったんで謝って例えば新しいコップを弁償するとか綺麗に片付けて謝るとかそれ自体はの労力は変わらないんですけどもいやーコップ割っちゃったっていう気持ちの部分がないってことです。なないって言っててて言ってるんじゃなくて、えー心から詫びないってそういうことじゃなくてそれはどう起きるかわからないんですけどもその割ってしまったっていう失敗はですねその割ってしまってお詫びしてる時に全力で出すとそれ以外はそれ考えてたってその割ってしまったコップの持ち主の人のこといくら普段考えてたって何んんて言うんですかねえ伝わんないわけですよ実際は頭の中なんですから考えてないから嫌なやつってそういうことではなくてですね必要ががななないことがもう出なくなるんです,すごくねシンプルになるわけですそういう楽さはねあると思うんですちょっとねなんかねあの非常な人間になるってイメージがあるかもしれないそういういことで,はないですもちろんね逆なんですそんなことよりも他のことにずっとですね慈悲が湧きますそれはあのそれはコップ割っちゃったってことももちろんさないです大事なコップだっ,った人はいるんですけど普通に毎日生きていて食べている出せている動けているとかですね自分は生かされているとかですね何でもいいですちょっと言い方としてはそ 100% 正しい言い方はないんですけども自分は生かされていると,いとそこに自分ていうものが出てきちゃうんでう生かされている世界しかないと言ってもいいかなそれらを全部こう基本的なことですね普通の人が忘れている部分ですね普通に水道費って水が出るのが、まあ、例えばお水があんまない国の人からしたらすごいことだってのがありますけどそういうことではなくてですね今まさにそれは考える世界まさに水が出る水道が目の前にあってそこで水が欲しくなったらあのさっと出るという状態であるってことですねもうそれ自体がすごいってことですスーパーすごいってことですそういう状態に自分がいるってことなんですね凄いってことなんです当たり前じゃないですね日本だから当たり前じゃんじゃあ日本にいるってことは凄いんですね凄いですねちょっとね変なあれですけど難しいと、うん、説明になっちゃうそういう普段意識しない感謝するのを忘れちゃっている根本的な部分根本的な部分にですねどうしても光が当たるわけですから誰さんが何とかって言ってたよっていうことよりもですね今ちょっと暑かったら風がちょうど吹いたよとこの縁起に感謝するわけですちょうど風が吹いて助かったとかねのであの間に合わないと思ったら間に合ったでもいいですそういうのでもでもすねこうそういういのはみんな感謝するかもしれないですけどラッキーってなるかもしれないですけどそういう当たり前の本当当たり前の排泄できたとか歩けたとかちょっといいものを見れたとかよくいいじゃないですか美しい夕日を見た時に何か得した気分になったり虹が出たら「ね神様ありがとう」って言ったりそういうものを日々の日常のものに感じるってことです。で考えから離れると、そういうものが周りに実はあって、そういうものが私を支えていてくれたんだってことがですね、わかるわけです。本当にお礼をするところはそっちだったと。もちろん全部そうなんですけど、なんでかっていうと、その自分を支えているものも、この自分もですね、全部自分なんですね。自分ってのはこの自我ではないですけど、全部同じものってっていいか、同じものなんですね。だっ極論ですけど極論ですけどすごいおいしいステーキを頂い,いていると頂い,いておいしいなとねだこれが例えば宮沢賢治さんでとかであれば自分を食べているもしくは自分の友達や身内を食べているというちょっとゾンビですけどいう感覚になるんです。でも健康のための人体力なかったんで食べろって言われても泣きながら食べたんですけどその時もまあ本当とにねあ,あ,あ,あれは確か浅草で牛鍋か何か食べた時ですねまあ大泣きしながら食べたもそれはも変人ですけどもそれは牛だから泣くっていうよりはもちろん植物だって何だってそうなんですけどもその嘆き悲しむっていう痛み苦しみが強い生き物から順に食べて食べるのはあんまり嫌だっていう感覚はやっぱあるわけですねだから人間はやっぱ食べるのはあんまり同じことですけども人間は苦しむじゃないですか特に自我が強いほど死を恐れるじゃないですか。かそれが嫌だっていうのはね、もちろんあるんですけども。まあ本当にこう、神聖なるね、えー、本当の自分を食べちゃってるっていう感じですかね。そういう感じになるんですね。普通の人はそれのステーキがうまいかまずいかしか考えないんですね。あとは私みたいにですね、この牛はこうして可愛かったのにかわいそうとかね、そういう感覚が私なんかそういうのしか出ないんですけど、そうするとせっかく食べてるのが美味しくなくなっちゃうとかそういうこともあってですね、バカみたいって周りに言われちゃうんですけど、まあそういうのはあるんですけど、それ、それを全然もっと超えてることなんですね。そんなちっぽけなことではないですね。虫さんを食べなきゃいけないことが縁として起きているということに少し悲しむ。良患さんであれば若い子供とかをちょっと盗みをしたからっつって処刑したりしてるのを見て号泣されてたのを見てえなんでこういうことが起きるのかってなるわけです普通はそこで子供を処刑するようなこんなやつら悪いやつらだとかいうふうになるところがそうじゃないんですねなぜこういうことが起きるんだとだから風が吹いてるのと同じことなんですね極論で言だけどもそれにしてもひどすぎるという人間的な感情が当然出ますんで嘆き悲しむわけです純粋にその事象を悲しんでるっていうよりはなぜこのようなことが起きる世界があるのかなぜこのようなことが起きる世界を体験しなければならないのかそこ,に泣くんです、ね、そこで人を憎むとか誰を嫌いとかそういうことではなくて現象を憎む。悲しむっていう感じだなのかと思います。というところで今日はまた同じようですいませんありがとうございましたまたよろしくお願い申し上げますでは失礼いたします無理でございましたありがとうございます